0: ¡Hola! bienvenidas y bienvenidos al último episodio de la miniserie para hacer health coaching en redes sociales. Hoy os vengo a hablar de herramientas. Y es que, en función de lo que definiste en el episodio 1 y 2, y según esa visión de quién quieres ser ya, ¿dónde quieres llegar? Pregúntate, ¿qué ya tengo? ¿Qué es lo que me falta? Y esto, ¿cómo lo consigo? ¿Dónde vas a ir a buscar esas herramientas que te faltan? ¿Y cuánto tiempo te vas a dar para hacerlo? Es decir, ¿para cuándo las necesitas? ¿Cómo te urge Aquí os voy a plantear como diferentes eh, ideas, diferentes proyectos a lo mejor que queremos hacer. Por ejemplo, quieres empezar a trabajar con clientas uno a uno. Entonces, ¿cómo vas a organizar tu trabajo? ¿Cómo vas a hacer tu trabajo? ¿Cómo vas a compartir tu trabajo? ¿Cómo vas a compartirle a tus clientas? ¿Cómo vas a compartirlo en redes? ¿Qué ya sabes o qué necesitas aprender para empezar a hacer esto? ¿Qué te hace falta para empezar a hacerlo? ¿Y para cuándo lo necesitas? ¿Cuándo te planteas que quieres empezar a hacer sesiones uno a uno? Por ejemplo, quieres crear un ebook. ¿Con qué aplicación lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Si es gratis, ¿cómo vas a hacer para que lo adquieran, para que te lo pidan? Te lo van a pedir por. Eh, te tienen que dejar un, un email a cambio del ebook, te lo van a pedir por privado. Si es pagado, ¿cómo vas a hacer para que te paguen? ¿A través de qué medio te pagan? Y hay que tener en cuenta si te pagan, ¿cómo es el User Experience? Esto igual para las sesiones 1 a 1. O una newsletter. ¿Qué plataforma vas a usar para desarrollar y para enviar las newsletters? ¿Cómo vas a recibir y a agrupar los emails? ¿Cómo les pides el email? ¿Dónde los tienes, los emails agrupados? ¿Los haces tú manualmente? ¿Tienes una plataforma que te lo hace autom automáticamente? ¿Qué motivo les das para que te den su email? ¿Qué les das a cambio? Si es una plataforma gratuita, hay que tener en cuenta, por ejemplo, si tiene alguna limitación de X suscriptores o de x emails, normalmente creo que es por suscriptores, por ejemplo Mailchip hace poco que puso una... Eh, bueno, actualizaron la plataforma y entonces a partir de x suscriptores ya no te deja enviar emails a no ser que subas de categoría y hay que tener esto en cuenta porque sabes que entonces esa plataforma o tiene una fecha de caducidad si no la vas a seguir usando o llegará un momento en el que tienes que o empezar a pagar o pagar más otro ejemplo, quieres hacer una masterclass, por ejemplo. Y la, la masterclass o algo rollo mini ebook o incluso una newsletter son formas también muy atractivas de ganar emails. Y eso también son herramientas de tu trabajo. Y son eh, opciones también de freebies, de ofrecerles a tu audiencia algo gratuito para que empiecen a ver qué pueden obtener de ti. Entonces, si quieres hacer una masterclass, por ejemplo, ¿dónde la vas a grabar? ¿Con qué la vas a grabar? ¿Les vas a compartir la grabación? ¿Cómo se la vas a compartir? ¿Les vas a dar la presentación en PDF? ¿Si hay presentación? ¿Cómo se la vas a compartir? ¿Y a través de qué plataforma tienen acceso a la masterclass? ¿O es a través de un link? Yo, por ejemplo, las primeras veces, como no tenía plataforma como tal... Lo que hacía era subir el vídeo a YouTube y les pasaba el link al vídeo, pero el vídeo estaba como oculto. Solo podían verlo con ese link. O, por ejemplo, hablando de YouTube, no es tan simple como parece. Seguramente, si quieres más calidad, tienes que comprar una cámara. Y hay que ver qué cámara es. La cámara, tienes que tener en cuenta que viene con batería. Tienes que comprar una, una tarjeta SD. Eh... Si quieres grabar para YouTube hay que tener en cuenta que no te va a valer solo con la, la capacidad del ordenador. Tienes que comprar un... un uh, ¿Cómo se llama esto? Un <ríe> puerto USB, no. Un disco duro. Eh, ¿Qué programa de edición vas a usar? ¿Vas a usar uno gratuito o uno de pago? ¿O ¿Cuál prefieres? Depende para qué, como quieras editarlo, porque hay algunos que te permiten unas cosas y otros otras. ¿Tienes cuenta en YouTube? ¿Ya la tienes creada y configurada y todo ready para subir vídeos? Y tienes que saber y tener en cuenta la configuración cuando publicas los vídeos. Porque hay ciertas cosas, por ejemplo, yo no lo sabía. Hay los primeros vídeos que yo subí, alguien me avisó de que no estaba marcado. Hay una pregunta que te hacen cuando tú subes el vídeo, si está hecho para niños o no. Y yo creí que lo había marcado o no, pero no se marcó bien o algo así. Entonces alguien me avisó y me dijo, si no marcas esto, no te, a la persona que te sigue no le salen como que hay vídeos nuevos tuyos, a no ser que entre en tu cuenta o algo así. Eh, por eso hay que saber qué hay que tocar en esa configuración cuando publicas los vídeos. Y todas estas cosas, también, ¿cómo las vas a anunciar? ¿Dónde las vas a promocionar? Lo mismo de antes, tienes una newsletter, lo haces por posts, lo haces por stories, lo haces por una web. Si tienes una web, ¿con qué plataforma la vas a hacer? Y esto no es súper importante para empezar para nada. Y creo que ya os lo comenté en otro episodio, pero aunque no necesites algo para ahora mismo, para ya mismo, ten en cuenta qué y cuándo lo vas a necesitar. Y no solo herramientas para tu negocio o para redes, sino tuyas personales también, como journaling, libros o no sé, otros programas. O el Brain Dump, que os he comentado a veces, porque también es una herramienta que te sirve a modo personal, pero te sirve a modo también profesional o de organización, de planificación o si vas, a, si vas a usar Notion, si vas a usar Google Drive, o qué herramientas eh, usas tú, tanto para tu trabajo como para eh, crecer y expandirte tú. Es decir, libros, podcasts, otros cursos, como decía ahora, otros programas. Yo he cursado otros programas, varios, y un poco de todo. El primero para coaching para health coaches otros sobre uh, la relación con el dinero, otros sobre redes sociales. He hecho muchos cursos de todo tipo para, porque reconozco que no sé de todo, porque reconozco que tenía cosas que aprender, que otra persona quizás me podía enseñar. Luego te pueden gustar más o menos, obviamente, y puedes mm, decidir que la inversión ha valido la pena o no, pero... Eh, son cosas que te van a expandir. Y seguramente, aunque no te guste el, el curso, siempre habrá algo de, que puedas sacar positivo o que puedas sacar como nuevo que no sabías. Y por otro lado, no solo herramientas que usas y tienes tú, sino qué herramientas les das a tus clientes, qué herramientas usas para que trabajen por su cuenta, si es que quieres que trabajen eh, por su cuenta entre sesiones. Eh, por ejemplo, con mi Business Coach... Yo lo que hago es, eh, durante la llamada, dejar como diferentes cosas apuntadas que tengo que trabajar para la siguiente sesión. Pero yo en mis sesiones eh, les mando un email tras, tras cada sesión con algunos detallitos, eh, un poco de recap de qué puntos hemos tocado y cómo a lo mejor tienen que seguir trabajando en esos puntos o algún material extra, rollo alguna algún mini workbook o algún episodio de podcast que puedan escuchar o a veces les mando eh, módulos en vídeo que tengo yo de otros programas que creo que les van a servir y les van a ayudar a seguir manteniendo eh, ese mindset y a seguir trabajando en esas cosas que hemos hablado. Todo siempre relacionado a lo que se ha hablado en la sesión. Entonces sí que les añado un poquito un, como un soporte extra eh, para que sigan trabajando. Es decir, aquí tú decides de qué forma quieres trabajar y entonces a partir de ahí qué herramientas vas a proporcionar. Y luego, de cara a redes, hay tres herramientas que creo que son súper potentes, súper eh, importantes y que las deberíamos de tener en cuenta porque es lo que más nos va a ayudar. La primera sería autenticidad, porque cuanto más auténtica eres, primero más tranquila te sientes tú, más tranquilo, tranquilo, eh, te sientes tú, más en paz estás contigo lo que publicas y también eso más lo perciben. Tu, tu comunidad o tu audiencia o tu cliente ideal. O sea, cuanto más auténtica tú, eso se transmite. Y además, más más autenticidad, más seguridad, más originalidad, más eh, confianza. Otra sería la generosidad. Y es que debes saber que cuando tú estás compartiendo algo, sea contenido de valor, sea contenido en general, o sea ya un producto o un servicio, es para el beneficio del cliente es para que esa persona gane algo. Y tienes que hacérselo saber. O sea, tiene que venir también eh, de... Lo que quiero decir con esto es que tiene que venir desde de, de tu generosidad por compartir, por ayudar, por eh, mejorarle la vida. No desde la eh, necesidad o desde la escasez. Y en momentos en los que a lo mejor las ventas no van muy bien o en momentos a lo mejor en los que... Um, no tienes muchos clientes eh, momentos así ¿no? en los que dices necesito que me compren o quiero que me compren o eh, hay gente que eh, también lanza un mensaje un poco más brusco o más directo de cómprame, cómprame eh, no se siente desde la generosidad eso y lo que tienes que hacer es dejar ir y decir aún así yo comparto por ayudar por, por compartir precisamente por mejorarle la vida y cuando esta persona perciba esto, es cuando va a querer darme algo a cambio. Y por último, vulnerabilidad. Esto también me parece key factor para confianza y conexión con tu audiencia, con tu cliente ideal. Porque eh, en otros, eh, yo creo que no sé si en esta serie de episodios, pero en algún otro momento sí que os he hablado de que, vale, tu, tu audiencia te tiene que ver como experta o como experto. Tu audiencia te tiene que admirar en algún sentido. Pero también tiene que conectar contigo en el sentido humano y en el sentido de eres una persona como cualquier otra. Y te pasan cosas como a ellos también. Problemas, preocupaciones. En mi caso, pues he mostrado mucho la hinchazón, he mostrado mucho el cuerpo relajado, he mostrado mucho eh, la escoliosis. Eh, cosas así. Que a ti también te pasan las cosas que le pasan a todo el mundo. Aunque, aunque no sean las mismas, también te pasan cosas diferentes. Y que no todo es siempre bonito, no todo es siempre perfecto. Porque a la gente sí admira mucho la idea de, de perfección y, y quizás les generas ese deseo de, de ser tú. Pero puedes generarles ese deseo sin que sea perfecto. Y enseñándole también el, el, lo bueno y lo malo. Y que eso también es equilibrio. Porque al final... Creo que una vida realista y una vida sostenible tiene, tiene ese tipo de equilibrio, de momentos buenos, momentos malos, cosas buenas con las cosas malas. no Todo siempre es lineal. Así que creo que autenticidad, generosidad y vulnerabilidad son tus mejores herramientas para comunicar en redes, para conectar en redes. Así que ya hemos hecho en este episodio un poco de, de tour entre los diferentes sentidos en los que necesitas herramientas o en los que puedes usar herramientas y que... Como decía antes, que aunque no necesites cosas para ya mismo, para este preciso momento, que tengas en cuenta qué vas a necesitar o cuándo lo vas a necesitar y qué requiere de ti eso, eh, como a lo mejor que, que te, cosas tan simples como que te crees tu cuenta en algún sitio que tengas en claro lo que vale algo, que vale tengas claro lo que vale algo, pero que ya te vayas adelantando a eso. Aquí termina hoy la miniserie de cinco días, ya sabéis que abajo tenéis el enlace a la lista de espera de Engage. Quien está en la lista de espera ya ha recibido un primer email con alguna información extra, pero pronto recibiréis otro email con la fecha de inicio de inscripciones y vuestro código de descuento. Además de eso, en el enlace podéis ver toda la información del programa, cuánto dura, qué incluye, qué vamos a ver, cómo son las clases y obviamente cuánto vale. Cualquier otra pregunta, también tenéis preguntas eh, frecuentes al final de la página, pero cualquier otra pregunta no dudéis en contactarme o en escribirme. Un abrazo.